0: Het vertrouwen in de media van Nederlanders is de afgelopen jaren een belangrijk thema geworden. De informatiehonger was nog niet eerder zo groot. Onderzoeken laten zien dat het vertrouwen in kranten, tijdschriften, radio en tv groeit. Maar er is ook een minderheid die dat vertrouwen niet heeft en van zich laat horen. In deze tweede serie Trust in Media kijken we niet alleen naar wat het publiek verwacht, maar vooral ook naar de adverteerders, bureaus en reclamemakers. Welke media vertrouw je jouw merk toe? Welke kwaliteitscriteria zijn daarbij het belangrijkst? En hoe vind je de data die verder gaat dan kliks en views? In deze tweede podcastserie van Magazine Media Associatie en NDP News Media zoeken we de antwoorden op die vragen. Dit is Trust in Media.
1: Wanneer je als adverteerder op een digitaal medium staat... dan kun je nog zoveel onderzoeken hebben gelezen... nog zoveel cijfers hebben gezien. Maar wat doe je als er, ondanks alle inspanningen... toch nepnieuws staat op de pagina waar jouw merk toevallig ook adverteert? Als vertrouwen van de bezoeker in het medium waar jij adverteert... een positieve uitstraling heeft, is het omgekeerde dan ook waar... Kun je daar je merk tegen beschermen? Welke media kun je jouw merk toevertrouwen? Onder meer daarover praten we in een nieuwe podcastserie van Trust in Media. In de eerste serie spraken we over het vertrouwen dat het publiek heeft in media in Nederland. Dat vertrouwen is groot. Deze serie gaat over het vertrouwen in de kwaliteit van media dat de professionals hebben... die dit initiatief nemen tot reclamecampagnes. Je luistert naar aflevering 3. Ik ben Richard Grootbot en ik heb vandaag drie gasten. Atwa van Santen, ik begin weer bij jou. Hoe zou jij jezelf in één zin omschrijven?
0: Uh, ik heb net een goed voorbeeld gehad. Ik ben CEO van Mindshare, het mooiste bureau van Nederland.
2: Ja. Dennis Hogevorst, jij in één zin? Uh, Teamlead B2B Research and Insights ja. bij DPG Media. En Menno van der Steen?
1: Chief Data and Marketing Sciences bij Groep Atwa, moet ik me als adverteerder zorgen gaan maken... als op een website waarop ik adverteer nepnieuws te lezen is? Uh,
0: zeker. Ik denk niet dat we nepnieuws moeten, uh, moeten stimuleren. Maar ja, ik zit even te denken hoe dat dan in de praktijk zou uh, gaan. Dus stel, er is uh, nepnieuws uh, geconstateerd. Je hebt daar als adverteerder naast of bij gestaan. Uh, dan is dat natuurlijk heel vervelend. En, en...
1: en als het vaker gebeurt,
3: Menno? Dan, dan moet je daar heel goed in duiken. <laughs> en zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Maar er zijn wel genoeg uh, manieren om, om dat te voorkomen. Dus uh, om safe te blijven en uh, binnen de context waar je wel mee geassocieerd wil worden. En je kunt natuurlijk gewoon URL's uitsluiten waar je gewoon niet uh, wil, uh, wil staan. Ja, maar ja. ook woorden en uh, bepaalde nou ja, uh, onderwerpen, et cetera. En dat wordt steeds slimmer. Uh, in de vorige aflevering had ik al uh, over ja. National Language Processing. Mm -hmm. En de AI die dat uh, steeds geautomatiseerder en dus slimmer als, maakt.
1: Dan stap je dus eigenlijk als adverteerder een stukje verder uit die website weg. Ja. Dat is wat je doet, dat kan ik noem het omdat twee derde van de reclame professionals zich hier zorgen over maken over de invloed van nepnieuws, al was omdat de data van je bezoekers en daarmee toekomstige klanten misschien ook wel vogelvrij wordt als een ja, website maar niet goed oplet.
3: Net nepnieuws heb je denk ik in verschillende gradaties, hè? Oh. dus wat Jord Kelder en John de Mol overkomt, door, uh, doordat hun ja, portret wordt misbruikt eigenlijk uh, in allerlei uh, commercials over uh, wat is het over blockchain uh, investeringen en zo bitcoins. Dat is wel even een ander niveau dan... Want wat bedoel je met fake? Wanneer is iets fake nieuws? Ja. ja. ja dat is sowieso... Nee. Kijk, er zijn wel een aantal websites heel duidelijk fout. Moet mm -hmm. ik maar zeggen. Maar uh, en er is ook een heleboel fake aan advertising. Laten we eerlijk zijn. Hier en daar, witter dan wit. Is dat echt zo? <lacht> dus nou ja, je kunt, er zijn verschillende gradaties in wat... Maar die hoef ik niet te Is, een, is een boodschap echt... Uh, is dat fake of niet? Het gaat denk ik meer om de intenties... Uh, en daar wil je denk ik uh, achter komen.
1: Dat vertrouwen is... dat, uh, dat, uh, ja, dat de lezer heeft.
3: Ja, dus daarom, kijk, als het gaat over programmatic buying, dan hebben we helemaal ingeregeld in een trusted marketplace. Dat we weten wie het zijn waar wij uh, voor onze adverteerders inventory in kopen. En, en daar, daar stellen we ook de... allerlei eisen aan. Dus ja. dat is gewoon heel veilig. Uh, en dan kan het nog steeds voorkomen dat je rondom een bericht, wat niet helemaal lekker uitkomt, uh, terechtkomt. Dat zou kunnen in theorie. Maar is het fake news? dat fake nieuws? Nee, dat is geen fake nieuws. Dat is eigenlijk een
1: ander onderwerp. Nou, maar maar ik vind we... fake nieuws
3: wel... Uh, misschien moet, kun je dat nog iets specificeren? Ja. Wat nou, ik uh... had
1: die ongerustheid uit een onderzoek van Integral Ad Science. Die laat zien dat ruim 60% van de ondervraagde reclame professionals... denkt, dat als, uh, he, denkt vooral dat fake nieuws vooral te vinden is bij de sociale media. En dat het gaat over politiek nieuws. Ja. Uh, dat zijn de grote plekken, uh, de onderwerpen... Uh, waar fake nieuws voorkomt en driekwart zegt, jouw advertentie moet niet bij nepnieuws in de buurt staan.
3: Ja, maar, maar dat maar is dan, dan moet je... meer een distributie platform ja. issue en niet, kijk, fake nieuws van alle tijden natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus de, daar ligt denk ik ook niet het probleem. Het probleem het is, we hebben een distributie probleem en inderdaad een funnel issue waarin de algoritmes mensen bevestigen in hun eigen gelijk. En dat, daar is nu geen goede oplossing voor. Dat is inderdaad in, in, een probleem, alleen ja, dat lossen wij nu niet op hier met elkaar ja.
1: tijdens deze podcast sowieso. Dennis, ik kom dat is een bij je, ik, ik wil even naar Adva nog.
0: Nou ja, ik denk dat, dat als je het op die manier uitlegt en je vindt dat uh, uh, onacceptabel... Dan, dan moet je eigenlijk zeggen, dan investeer ik überhaupt niet meer in die platformen. Uh, totdat zij kunnen aantonen dat ze het uh, uh, op orde hebben. Um, want ik ben met mij nou eens, het is, het is een, ja, een distributieprobleem of een algoritme probleem En niet zozeer... Um, ja een, een fake news iets, als ik het uh, zou moeten duiden. Alleen dat is heel lastig om te doen. Uh, want we zijn ook ontzettend afhankelijk van die platformen... voor onze eigen, ja. vaak korte termijn sales doelstellingen. Nou ja,
1: hier kom ik bij Dennis, want uh, uh, jij zei het geloof ik in een eerdere aflevering... het meeste geld gaat digitaal naar sociale media. We vinden die heel belangrijk. Daar is het grootste probleem van nepnieuws. Ja. Ja. Maar moeten we dat dan nog wel doen? Is, dat niet, is, er niet een, een, is dit niet het moment om te zeggen minder naar de sociale media?
2: Uh, kijk, ik, ik, ik zie de waarde van, van sociale media natuurlijk ook, uh, ook in. En, uh, uh, dus dat heeft wel degelijk uh, waarde. Uh, alleen uh, er zijn alternatieven waarin je uh, ja, een meer gecontroleerde omgeving hebt... Uh, van uh, de context waar, uh, waarin je uh, staat. En die context, uh, die is enorm belangrijk. Weet je, de context is de omgeving waarin iets zijn betekenis krijgt. Um, we hadden het over halo-effecten en dergelijke. Uh, dat, uh, ja, daar heb je invloed op. Ik heb in een. Uh, Bijvoorbeeld, ik vind dat wel een grappig, uh, grappige herinnering bij een vorige werkgever wel eens gemerkt dat een, uh, een accountmanager op een dubieuze si site zat F5, uh, om, uh, te fijven om te kijken welke, uh, welke advertenties daar langskwamen. Om bij de adverteerders langs te gaan van is dat nou de omgeving waar, uh, waar je in wil, uh, wil staan? Uh, wij bieden een veel veiliger omgeving. Oh. Weet je? En, m, dat, is, uh, dat zal niet iedereen uh, doen, maar er zijn gewoon veiliger uh, alternatieven.
1: Deed hij het dan ook? Heeft hij dat ook echt gedaan? Hij is bij die ja, dat is een, een mooie binnenkomer,
2: toch? Wilt dat, uh, dat dat... u
1: daar werkelijk staan? Meneer? Ja,
2: dat, is ja. ja dat, uh, dat gebeurt, ja.
1: Die veilige omgeving, dat is een mooi bruggetje naar Trusted Web. Menno, ik kom bij jou uit. Misschien moeten we even uitleggen wat Trusted Web is... wat er in Nederland gedaan wordt hè, om uh, een veilige omgeving te creëren.
3: Nou, Het is niet alleen Nederlands, het is een uh, internationaal initiatief. Het gaat ook vooral over die partijen waar wat meer... Uh te doen is op dat ja, vlak, denk
1: ik. Goed, ik ken het vanuit Nederland. dus. Uh,
3: ja. Maar ja, ja <coughs> er zijn natuurlijk websites... Ja, sp spoofing en er zijn allerlei manieren... van ad fraud. Hè, dus uh, fraude en... Uh, uh, fake websites. Websites die doen alsof ze nu.nl zijn, zijn. Uh, zeg maar even. Zelfde soort content daarop plaatsen. en Waardoor algoritmes denken... hé, hey, dat is een grote site uh, met een groot bereik. Interessant. Uh, maar, maar daar kijkt dan uh, uiteindelijk niemand op. Nou, mm -hmm. dat, dat moet je natuurlijk voorkomen. Um, maar Trusted Web, um, Trusted Marketplace, dat is een plek waar we eigenlijk de hele keten overzien, uh, Weten welke partijen er uh, tussen zitten, uh, inzitten, hoe die keten in elkaar zit, volledig transparant. Uh, en ook eisen stellen aan de, aan de uitgevers die daar uh, uh, een rol in spelen mm -hmm. en inzitten. Wie zijn dat? Dat zijn alle grote partijen, uh, alle betrouwbare partijen. Mm -hmm. uh, maar er zijn natuurlijk een heleboel partijen onbekend... Maar bedenk ook dat er soms campagnes zijn waar Pakistanse of Russische uh, URL's opeens verschijnen. Hè? Als je gewoon de programmatic motor aanzet en niks doet, uh, dan kan dat gebeuren. Dus daar moeten heel veel filters op. Uh, en dat is dus, ja, dus wel echt zwaar technologisch onderwerp meteen. Maar <laughs> dat is wel waar we op afstuderen en heel goed in zijn. Om mm -hmm. dat uh, voor adverteerders in te regelen.
1: Dit lijkt me adva voor adverteerders een soort van uitgang. Als ik adverteerder zou zijn, zou het een uitgangspunt zijn. Is dat ook zo?
0: Dat is ook zo, ja. ja. Dus dit zijn uh, uh, ja, in de basisafspraken die wij met onze, onze klanten maken. En de een heeft uh, iets strengere uh, brand safety uh, uh, regels dan, uh, dan de ander. En dan gaat het inderdaad, uh, als we programmatic inkopen... wat, uh, wat Menno net aangeeft, naar, naar een trusted marketplace. Uh, en dan wordt alles geautomatiseerd met nou ja, allerlei checkpoints... om ervoor te zorgen dat dat wat we inkopen, dat dat ook uh, uh, brand safe uh, is. Dus dit... Ja, dit, dit is de basis van, uh, van onze dienstverlening. Ja,
1: ja. Kun je iets meer uitleggen over die brand safety uh, uh, regels en voorwaarden die, die een adverteerder kan stellen? En dan bedoel ik niet die vanuit de, de regulator of een overheid worden, worden geïnstigeerd, maar die vanuit het merk zelf komen. Menno, heb je daar een goed voorbeeld bij?
3: Dat kan zijn over bepaalde topics. Dus we willen niet geassocieerd worden. Nou, dat, in de vorige podcast hadden we het al even over een KLM rondom een vliegramp. Ja. Of uh, inderdaad een um, uitvaartverzekeraar rondom heel veel doden... Uh, bij een of ander ongeval in, in Oekraïne. Nou.
1: Um, maar gaat het dan alleen om, om wat, wat je nu dus doet? Het is iets wat, context? Wat, wat mensen niet willen. Dus een soort van voorkomen van kleine, of grotere rampen. Maar is er misschien ook iets waarvan ze zeggen... dit is wat, wat we juist willen bereiken met, uh, met onze brand value? Ja, dat nou, is het wel... uitgangspunt.
0: Ja, ja. Nee, er zijn wel klanten die... Uh, um, even de andere kant op, maar uh, ook een inclusievere omgeving bijvoorbeeld uh, uh, opzoeken... en daar ook meer in, uh, in willen investeren. Of die um, aangeven dat ze niet rondom uh, bepaalde programma's uh, willen inzetten. Zo hebben we... Nou, VI is een, een veelbesproken uh, onderwerp. Ik heb klanten die daar absoluut uh, uh, niet uh, bij gezien willen worden. En ik heb ook klanten die zeggen, ja voor mij is, zijn advertenties... Uh, Um, de context is veilig genoeg. Want ja, wij zijn ver genoeg van het programma weg met, met advertenties... om daar ook uh, het bereik in, uh, um, ja, in te commercialiseren uh, eigenlijk. Dus ja, dat is een... klanten met allemaal verschillende ideeën... die, uh, die naast elkaar uh, in ieder geval bij ons in de groep
2: zitten. Ja, Dennis? Nou, Trusted Web gaat denk ik niet alleen over uh, brand safety... Uh, DPG Media heeft een eigen trusted web gebouwd, uh, waarbij je inderdaad kijkt naar die veilige omgeving. Uh, maar uh, minstens zo belangrijk is dat uh, je al die tussenpersonen niet meer, uh, niet meer nodig hebt, uh, waardoor heel veel uh, geld wegcijpelt. Dus adverteerders krijgen daardoor uh, meer media voor hun, uh, voor hun geld, okay. uh, dus adverteerders profiteren daarvan. Uh, en daarnaast is het voor consumenten, uh, over wie je data verzamelt, ook transparant wat er met hun data gedaan wordt. Dus het heeft verschillende uh, raakvlakken waar uh, uh, een, een veilige omgeving er eentje van, uh, van is. Ja, ja.
1: Misschien moeten we het nu inderdaad, nu je het aansnijdt, even hebben over de third party cookies. Hè? Dit is iets wat ook te, te maken heeft met dit onderwerp. Third-party cookies mogen binnenkort niet meer. ook kun jij even, jij, jij bent de dataspecialist, uitleggen wat uh, third-party cookies ook alweer waren?
3: Nou ja, met een third-party cookie kun je uh, mensen volgen online over meerdere domeinen. Dus kun je journeys maken van hoe iemand uiteindelijk op jouw website beland is. Ja, dus niet uh, de website
1: dat... zelf die, nee. die gegevens verzamelt over wie bezoekt mij nu, maar een derde partij die ook op die website aanwezig is... En vanuit, die dropt een cookie ja, en en de daarmee. schaduw meekijkt zeg maar. Ja
3: en daarmee kun je inderdaad al die touchpoints op een rij zetten. Nou, dat is super belangrijk voor bijvoorbeeld multi-touch attribution. Dat is uh, een methodiek die heel veel gebruikt werd wat uh, zou die in, dat zijn, in nee? digitaal. Nou, multi-touch attribution (MTA) Dat is een methodiek mm -hmm. eigenlijk om nou ja, journeys die journey data te modelleren. En, je bent me en, kwijt, te sorry. en te berekenen en nou uiteindelijk gewoon om te berekenen oké okay, welke bijdrage heeft ieder touchpoint geleverd en dat is voor advertising natuurlijk super belangrijk dat je mm -hmm. weet van oh search en de social ad en de video op YouTube die hebben dit bijgedragen aan het uh, uiteindelijk resultaat en de transacties uh, online dat wordt een stuk moeilijker want als je die journeys niet ziet uh, en niet meer weet en niet meer kan volgen, dan, uh, dan kun je dat ook niet meer uitrekenen.
2: Mooi nee, onderwerp voor uh, andere podcast, attributie, is echt uh, mega interessant, uh, maar ook onwijs complex. Ik vind het moeilijk om te begrijpen. Leg het nog eens even uit. Nou ja, wat is uh, simpel, simpel uh, gezegd, en ik denk dat Menno het veel beter begrijpt dan ik hoor. Maar uh, de, de bijdrage van verschillende contacten uh, met uh, wat het voor je, voor je merk uh, doet. En we weten inmiddels wel dat uh, je verder moet kijken... dan alleen die laatste klik hè, naar, uh, naar jouw, naar jouw uh, website. Maar wat is er allemaal aan, uh, aan vooraf gegaan? En wat zijn die verschillende contacten? Welke waarden hebben die? En uh, dat kan je voor online redelijk goed doen uh, aan de hand van, uh, van cookies. Voor offline is dat al een stuk uh, lastiger. Maar eigenlijk zou je... Uh, uh, en mensen die mij kennen die beginnen nu te, te lachen omdat het een soort van stokpaardje is. Uh, ook nog aan moet kijken wat, uh, wat daaraan vooraf gaat. Weet je, als je naar uh, Customer Journey van Auto's gaat kijken. En jij hebt vroeger uh, bij je ouders op de achterbank gezeten. Dan zal dat ook een rol spelen in een bepaald gevoel voor het uh, voor automerk. Nou, dat kom je in onderzoek eigenlijk niet, uh, niet tegen. En daadwerkelijk al die verschillende invloeden op uh, hoe jij tegen een merk aankijkt. Dat probeer je in kaart, uh, in kaart te brengen. Wie de mens is. Uh, nou, niet nee, wat wat de, wie de, de mens drijft. Waar, ja. We, ja. Ja, waarom de mens bepaalde keuzes uh, uh, maakt. En dat gaat dus niet alleen op, om een paar uh, online contacten. En dan komen we weer bij dat stuk over het bouwen van je merk en dergelijke. Daar speelt veel meer, uh, veel meer een rol bij. Oké, okay, daar wil ik nog wel even over door. Maar misschien moeten we ook even
1: uitleggen. Waarom mag het dan niet meer, die third-party cookies? maar, inderdaad heel erg handig voor jullie vak.
0: Ja, nou, omdat uh, uh, het is heel handig voor ons uh, vak. Ik denk dat uh, het de afgelopen jaren met de komst van, uh, van internet ook, um, zoals veel dingen die nieuw zijn, uh, uh, iets te veel gebruikt is. Of uh, um, nou, misbruik is misschien niet, uh, niet het juiste woord, maar in ieder geval op de verkeerde manier is, uh, is ingezet. Um, waardoor consumenten het eigenlijk heel vervelend vinden. Het is een mechanisme om uh, de consument te beschermen van... Um, ja, uh, retargeting, dus heel vaak dezelfde boodschap uh, uh, krijgen bijvoorbeeld. Um, omdat dat uh, uh, irritant is of wordt, uh, uh, wordt gevonden. Uh -huh. En tegelijkertijd is het dus ook een enorme beperking om de industrie verder te helpen. Um, en uh, nou ja, zit er zit denk ik ook aan de consumentzijde. Ik, ik vraag me af of de consument dit zelf echt het is, het is irritant, laat ik dat uh, voorop stellen. Maar of deze maatregel nodig is om dat, uh, dat gevoel bij de consument weg te nemen. Ik denk dat er andere middelen zijn.
1: Menno? Ja,
3: zoals?
0: Uh, ik denk educatie uh, van aan, aan consumentenzijde belangrijker is dan... Uh, uh, hm. ja, belangrijker is misschien niet het goede woord, maar het moet tegelijkertijd gebeuren. Nu wordt er op oh, scholen... Sorry,
1: educatie bedoel je mensen leren, uh, je raakt je privacy kwijt als je het internet opgaat?
0: Uh, nou, je kan je privacy kwijtraken als je verkeerde keuzes maakt op het internet. Dat een uh, een, een ja.
1: strafverstelling. Ja, zeker.
0: Uh, nee, ik denk dat, dat, uh, ik denk dat we moeten realiseren, het internet gaat niet weg. Dus onze kinderen die, uh, die opgroeien, die gaan uh, leven in een wereld waar dit normaal of normaal wordt. Dus het zou wat mij betreft gewoon een, een vak moeten zijn op uh, basisscholen, middelbare scholen, uh, et cetera.
2: Ja. Ja. Hoe meer media, media wijsheid, ja. Ja. belangrijk onderwerp om ook. op uh, scholen mee. Uh, hoe mee te gaan. erg
1: vind jij het dat die third party cookies weggaan? Dat je die reis niet meer precies kunt reconstrueren.
2: Nou ja, ik sta daar denk ik hetzelfde in als Atva. Uh, wat, wat, wat net aangegeven uh, uh, wordt. Uh, dat heeft ze voor en tegens en uh, de, de media ervaring van consumenten, die wil je zo prettig mogelijk maken. En niemand wordt nu blij van alle cookie waarschuwingen en weet ik wat allemaal die je steeds weg moet, uh, moet klikken. En uh, aan de andere kant. Uh, moet het ook niet ten koste gaan, uh, ten koste gaan van. Um, en ik denk dat je uh, wat nog wel eens vergeten wordt. Is dat heel veel uh, media en diensten die zijn gratis uh, te gebruiken. Precies, maar die moeten wel op een bepaalde manier uh, bekostigd worden. En de advertentiemarkt is daar de geijkte manier uh, voor. Dus daar, daar moet wel iets tegenover staan. ja Want die kan dan uh, niet bij
1: zo gepersonaliseerd
2: werken. Uh, uh, nou ja, dan kom je weer bij, uh, bij relevantie. Uh, maar je wil zo goed mogelijk aansluiten bij, uh, bij wat consumenten willen.
1: Ja. Is er een oplossing voor? Ja, de data die je nou eenmaal kunt verzamelen uh, als website zelf, wanneer iemand op jouw website komt, hè, de first-party data. Ja. Uh, kun je het daarmee oplossen? Ja, voor een groot deel wel. Echt waar? Denk ik. Ja hoor. En, en dat maar dan is... weet je toch niet hoe, hoe iemand bij jou gekomen is. Dat is wat kan,
3: dan? dat kan, dat je dat wat minder goed weet. Maar uh, uiteindelijk uh, gaat het denk ik toch erom dat we zorgen dat mensen owner worden van hun eigen data. En dat is natuurlijk een grotere beweging, ook bij adverteerders, super relevant, denk ik. Ja. Want die verzamelen ook allerlei data voor CRM-systemen, et cetera, niet alleen online. Met, en, en het is goed dat we ons bewust worden dat, dat, dat we dat doen. A, en dat bedrijven dus. Dat, ja, uh, dat doen, mm -hmm. uh, ja. maar ook dat ze dat wat bewuster gaan, uh, gaan doen in de zin van, uh, ja, wat doe ik hier eigenlijk mee? Heb ik dit nodig? En uiteindelijk gaan we denk ik naar een web 3.0 achter situatie waarin je zelf je data beheert en bedrijven je data helemaal niet meer opslaan. Be uh, eh, los van wat er echt nodig is voor hun, uh, voor hun operatie, om gewoon de operatie te runnen. Maar dat, dat uh, consumenten owner worden van hun eigen persoonlijke data en dat kunnen gaan verkopen. Maar nogmaals, dat is ook, gaan we hier nu niet oplossen. Oh dat is ook in een de, systeem.
1: In de, in, de, in de tussentijd denk ik dat veel websites misschien gaan proberen om. Mensen te verleiden tot, tot uh, profielen, tot inloggen, ja. zodat ze die informatie vrijwillig afgeven. Ja, en dat is en denk ik een hele goede ook, ontwikkeling. Dan heb je ook het moment bepaald van oké, okay, ik ben Richard Groot, want ik vertel je nu wie ik ben. Ja, ja en dat de... is
3: heel goed, want het is een interactie waarin het om relevantie gaat en, en iets van waarde bieden in ruil ja. voor die data. En okay. Dat is een goede nee. ontwikkeling.
0: In de basis is dat goed, alleen je moet wel goed begrijpen waarom je dat doet. Dus daarom ook dat stuk educatie wat ik net al uh, aanhaalde... dat het belangrijk is om je te realiseren dat als je dat doet... en met welke gegevens je dat doet, uh, dat dat ook uh, uh, consequenties heeft. Nou ja. Ik vond je... uh,
3: wat nu.nl deed heel goed. Die hebben dat heel goed uitgelegd in een, uh, in een uh, artikel over hun verdienmodel... en waarom het belangrijk is om in te loggen, et cetera. Dennis?
2: Ja, nee, maar dat, wat, wat Menno zegt, en, uh, ja, je kiest daar bewust voor. En ja, je moet als uitgever heel transparant zijn wat er met die data uh, gedaan wordt. Vandaar dat zo'n Trusted Web-omgeving ook uh, zijn meerwaarde biedt. Ja, maar ik hoor, qua hoor.
3: onderwijs, hè, denk ik nog een puntje, sorry dat ik, je... <laughs> Maar dat ook heel belangrijk is dat mensen ook... Het wordt nogal overschat wat er gebeurt met data. Dat ja. is nogal een spooky verhaal. Waardoor iedereen het heel, allemaal heel spannend is gaan vinden. Het komt natuurlijk door het Cambridge Analytica uh, voorval met Facebook. Mm -hmm. Waaruit nou ja, dan de suggestie wordt gewerkt dat op basis van je gedrag... daar kan worden voorspeld op wie je gaat stemmen, en wat et cetera. Daar geloof ik ook nog wel, hoor. En dat je ook kan zien wat, uh, waar mensen op aangaan en boos op worden en zo. Maar adverteerders waar wij voor werken weten dat
1: niet... en, en doen daar ook niet zo heel veel mee ja. vaak met die, Dennis, met die data. die die... Uh first-party data, dus die de website zelf van iemand krijgt, omdat die aan, aan iemand vraagt, een bezoeker, vul dit in als je wil. Hè. Is dat per definitie ja, meer waard, omdat er een relatie is hè, tussen dat mediamerk en die doelgroep doelgroepen?
2: Ik denk het wel, want de mensen hebben daar expliciet toestemming voor, uh, voor gegeven. Ja.
1: Eigenlijk hebben we er dan meer aan, zeg maar. Is het niet eens zo heel erg dat die third-party data verdwijnt?
2: Ik denk dat we gewoon...
3: Voorwaarts moeten en, en niet moeilijk over gaan doen uh, dat dat gebeurt en juist misschien nog wel een extra stap uh, zetten. Richting merken bouwen? Richting waarde creëren, ook in, in nee, advertising. Zeg, dat ik wil dat je net even
1: zeggen zo tussendoor, maar uh, oké, okay, laat ik er ja. een stelling van maken. We gaan meer tijd nemen voor merken bouwen en storytelling, want we weten minder over de klant. Wat?
0: Uh, nou, dat zijn ook twee stellingen. Sorry ja. dat, ik, dat ik zo streng ben. Maar uh, ja, we moeten meer tijd maken voor uh, uh, merken bouwen en uh, storytelling. Uh, maar niet omdat we minder van de klant weten. Ik hoop omdat we meer van de klant uh, weten. Zodat het ook betere verhalen zijn.
3: Ja. ja, en dan ga je meer weten van klanten omdat ze meedoen. Ja. En consent geven op een relatie met een adverteerder. En daarvoor moet een adverteerder wel wat doen en een waarde toevoegen. Kijk, Een voorbeeld wat ik vaak noem is... Vroeger gingen mensen naar ING-kantoortjes om uh, bankzaken te regelen. Nou, dat gebeurt nu niet meer. Maar als je nu kijkt hoeveel uh, je kunt doen met de app die op je telefoon zit... hoeveel meer contacten je maakt met ING als merk. Ja, dat is ongelooflijk. Dat, dat gaat helemaal naar een één-op-één uh, kanaal. Nou, Stel je voor dat iedere adverteerder zoiets zou ontwikkelen. Gewoon een eigen communicatiekanaal. Nou, dat mm -hmm. fantastisch. Het is, uh, wordt een beetje veel apps op je telefoon. Ja. Dus... Iedereen wil dat, maar lastig om dan toch uh, die sweet spot uh, te vinden waar je dat kan claimen. Maar ik denk dat dat nu de komende paar jaar een enorme uitdaging zou moeten zijn binnen alle productcategorieën van wie
0: maar ook hoe bouw claimt je die, die plek. Ja, maar ook hoe bouw je die relatie? We hadden het net ook even over podcast, podcast aan zich, maar dat is op zich een heel mooi kanaal om uh, relaties. ...te bouwen met, uh,
2: met klanten.
1: Helemaal met je eens. Nog even, Dennis... ...merken bouwen en storytelling gaan we meer doen... ...want we weten minder over een klant?
2: Nee, nou ja, ik ben het even wat van net aangeeft. Uh, die twee hebben in principe... ...niet zo heel veel met elkaar te maken... ...want uh, merken bouwen... ...verhalen vertellen, dat moet je doen... ...omdat je betere uh, marketing moet bedrijven... ...betere reclame wil, uh, wil maken... ...die aansprekender is en dus effectiever. Mm -hmm. um, dat we minder uh, weten over mensen. Uh, weet je, contextual advertising. Uh, je, je advertentie plaatsen in een passende uh, omgeving... is ook een andere, uh, een andere oplossing. Maar uh, in de vorige uh, aflevering viel uh, het woord relevantie ook al. Je wil relevant zijn voor... Uh, voor uh, Bezoekers voor mensen, voor consumenten. En, ja, maar
1: daar heb je informatie voor nodig.
2: Daar heb je informatie voor nodig. En dat, dat is uh, het tweede deel van jouw, van jouw stelling. Uh, op het moment dat je minder van mensen weet, is dat wel uh, wat lastiger. Ja. Uh, waarbij, uh, nou ja, dit, 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 dit is een hele andere discussie. In hoeverre wil je uh, heel fijnmaasig targeten? Of wil je een uh, bredere boodschap verkondigen die voor meer mensen... Uh, geldig is. Oh, je bedoelt,
1: dus maar net wat je wilt, wat je, wat, je, wat je doel was.
2: Ja, maar je doelstelling, daar, daar begin je mee. Uh, lijkt me. Ja, ja helder. Ja, we... ja,
0: ik denk, denk dat het op zich een gezonde ontwikkeling is voor ons vak, om weer opnieuw na te denken over wat nu uh, relevantie echt is. Want even het uh, third party cookie uh, stuk zit heel erg op de relevantie, zit op weten waar je hiervoor geweest bent. Maar de vraag is of dat heel interessant is, want je bent nu hier. Uh, dus wat wil je op dat moment met die klant uh, uh, bereiken, is misschien ja, belangrijker om over na te denken dan waar komen ze precies vandaan... en nu gaan wij invullen voor hen wat ze dan mogelijk zouden willen. Willen ze dan nu die aanbieding? Terwijl ze misschien wel op dat moment informatie willen. Er zijn ook andere manieren om dat uh, te onderzoeken. Dus um, het, het zet ons misschien op scherp.
3: Ja, en we gaan op onze own media of van de adverteren dan veel meer informatie verzamelen ja. nu... En dat kan op hele leuke uh, manieren. Van goh, Wat voor koffiedrinker ben jij eigenlijk uh, op de Nespresso-website? Of uh, veel uh, spelen, meer spelenderwijs, car configurators die heel slim zijn... en bijhouden wat mensen eigenlijk doen precies ja. en hoe lang dingen duren. En, uh, en daar kun je... Nou, daar kun, volgens mij gaan we veel meer weten. En, maar de crux wordt wel van, wat doe je daar dan mee? En uh, dat moet, die executie moet natuurlijk ook gewoon veel beter ja. worden, dus ja. het personaliseren waar we het uh, al eerder podcast over hadden, en ook nou, ja van wat, hoe ga je je message in verschillende verschillende manieren vertellen op uh, verschillende
1: momenten. Ja, we, we begonnen met uh, hoe bescherm je je ja. merk op een goede manier tegen ja, aanvallen van buitenaf, tegen dingen die je niet in, in, de, in de hand hebt. En we kwamen eigenlijk hieruit bij hoe leg je een goede connectie met de klant... nu uh, de third-party cookies er niet meer zijn. Ik, ik hoor jullie eigenlijk met z'n allen zeggen van... daar worden we juist misschien wel creatiever van.
3: Ja, nou ja en wat nu ook steeds meer uh, zich ontwikkelt is dat... kijk, een heleboel adverteers hebben natuurlijk ook echt heel veel data... maar ook heel veel niet... Dat er meer datacollaboraties, noemen we dat dan, ontstaan. Waarin data cleanrooms, dat zijn dan nieuwe partijen. die het technisch mogelijk maken om helemaal GDPR-proof. eigenlijk te zoeken naar matches tussen verschillende datasets. En vervolgens kunnen we dat activeren bij. Datalab van DPG of een andere uh, publisher, of Google met customer match. Maar goed, misschien wordt het dan een beetje te technisch. Maar in ieder geval. Uh, dat biedt ook mogelijkheden voor adverteerders met heel veel data... om daar ook weer een nieuw verdienmodel
1: op te uh, bedenken. Toch weer bij elkaar te gaan zitten en, en een beetje informatie te delen... maar dan op een manier die wel mag. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat is inderdaad technisch, ja. Ik kan me er nog niet meteen iets bij voorstellen... maar dat is misschien iets voor de toekomst... Ik wil jullie hartelijk danken, ook voor dit gesprek weer... en voor de eerdere gesprekken die we gevoerd hebben. Als je die eerdere twee afleveringen nog niet hebt beluisterd... die gingen onder meer over analyseren van data... hoe kom je nou tot de juiste keuze als je medium zoekt voor je merk. Als je die ook wil beluisteren... Het, eigenlijk het handigste is, abonneer je gewoon in je podcast-app op deze podcast... dan komen ze vanzelf in je podcast-app te staan. We willen ook graag weten wat je van deze podcast vindt. Dus we willen je uitnodigen om een rating of review achter te laten. Daarmee help je ook weer dat die podcast handiger vindbaar wordt voor nieuwe luisteraars. Als je meer wil weten over Trusty Media, waar we het nou over gehad hebben... en de invloed uh, die dit heeft op vertrouwen, de samenleving op media, vak, op advertising... luister dan ook naar die andere podcast uit de serie. Er is een eerdere serie. trustymedia.nl Daar vind je... Veel meer informatie over dit onderwerp kun je ook white papers lezen met veel meer uitleg hierover. Trusty Media is een initiatief van Magazine Media Associatie en NDP Nieuwsmedia. Deze podcast is gemaakt door Audiodroom in samenwerking met Mediatic en Rocket24.